0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres, le guide de la musculation au naturel et musculation avec la terre. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, rapidement, un petit point pour vous annoncer que j'ai enfin mis les résultats des Super Physique Games en ligne sur le site clubsuperphysics.org et ensuite c'est directement dans l'article des Super Physique Games. J'ai finalisé ça ce matin juste avant le podcast. Euh, J'attendais que Stéphane qui m'aide pour l'organisation des Super Physique Games euh, tout au long de l'année euh, fasse son article. C'est euh, notre Nesson de Montfort, euh, notre spécialiste des interviews et euh, pour euh, narrer nos exploits, entre guillemets, euh, J'attendais son texte et donc j'ai mis tout ça en ligne avec des photos, les tableaux récapitulatifs, des résultats et d'ailleurs dimanche sortira la première vidéo des Superphys Games, euh, celle qui concerne les femmes. Donc, vous allez pouvoir voir, comme je le disais la semaine dernière, les performances exceptionnelles des femmes euh, et vraiment, euh, que vous allez pouvoir voir que c'est quand même assez impressionnant. Il y a quelques années, quand une femme faisait une traction ou deux tractions, on se disait « Tiens, c'est bien pour une femme de faire une traction ». Maintenant, elles en font 15 euh, en étant lestées avec 5 kilos de test. <rire> Donc, on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé euh, Et c'est pourquoi, bah, je dis un petit peu, il y aura une autre catégorie femme l'année prochaine. Il y aura deux catégories. Une catégorie qu'on appellera euh, catégorie championne et une catégorie espoir pour toutes les femmes qui débutent et qui voudraient euh, se mesurer à d'autres femmes et qui ont l'esprit de faire mieux ensemble que seules, cet esprit d'élimination collective, de se retrouver ensemble, etc. Donc, euh, mesdames, je vous en reparlerai. Je ferai un podcast spécial avec les nou le nouveau règlement euh, du club super physique euh, dès qu'il y aura le nouveau site euh, qui normalement devrait voir le jour début août. Euh, également, j'ai vu juste avant ce podcast, en regardant euh, nos classements sur Amazon pour nos livres, que tu qu avais de plus en plus de commentaires Fabrice, alors que moi, je plafonnais depuis au moins deux semaines à 160
1: commentaires. Comment cela se fait-il Fabrice eh ben, écoute, je vais finir par croire que le livre est bon, Rudy. <rire> ouais, j'en suis à 52 commentaires, donc il euh, y en a 51, 5 sur 5, et un qui a mis 4 sur 5, alors qu'en en fait, il aurait dû mettre 5 sur 5. Et surtout, là où je suis content, c'est que bah, le livre, comme moi, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., les ventes sont, sont modestes, et donc au final, la proportion de commentaires par rapport au nombre de ventes et euh, assez impressionnante, disons-le. Et donc, du coup, ça veut dire que vraiment le livre plaît et que ceux qui l'achètent euh, en sont très contents, vu que en général, on dit que, par exemple, pour 100 ventes, il y a à peu près un ou deux commentaires. Et là, dans le cas présent, le chiffre est, est beaucoup plus élevé. <rire> donc, c'est plutôt sympa. Quoi et...
0: Tu as vendu 5200 livres, Fabrice <rire> Non, ça marche, bien, ça marche bien pour toi. Hein un peu moins que ça, un peu moins
1: que
0: ça. <rire> non, mais c'est vrai, tout ça, tout ça pour dire rapidement que... Voilà, merci encore à tous ceux qui lisent nos livres sur les procures et qui laissent des témoignages, des commentaires, etc. Ça aide énormément à faire connaître notre travail et à nous récompenser, même si, comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast sur LeaderCast euh, qui s'appelait Premier bilan sur mon livre, je crois, euh, ce n'est pas avec un livre qu'on devient riche, mais en tout cas, ça va être toujours plaisir d'être soutenu et de savoir que ça aide. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci d'avance à ceux qui le feront... Euh, ça fait plaisir. Euh, également, avant le podcast, Fabrice me disait qu'il avait une super forme et donc on discutait entre nous euh, de pourquoi il avait la super forme et on en arrivait à une conclusion un peu. Euh, ah, moi, c'est ma conclusion, c'est peut-être pas la tête, Fabrice, on va en reparler. Euh, c'est qu'actuellement, tu fais plus de cardio qu'auparavant.
1: Ouais, disons qu'il bah, y a déjà eu des périodes où j'en faisais autant, mais là, effectivement, euh, j'en fais pas mal. Et euh, donc, comme tu dis, je suis assez en forme. Et donc, je me demandais quelle était la raison de tout ça. Donc, j'ai réfléchi à ce qui avait changé, par exemple, par rapport à, à l'année dernière. Et donc, euh, en gros, j'ai identifié trois choses. Donc, la première chose, c'est que je suis devenu végane. Alors, évidemment, c'est pas le fait de qui change quelque chose. <rire> Mais du coup, euh, comme je mange plus de produits laitiers... J'ai arrêté certains écarts, et donc à un moment donné, euh, si vous vous souvenez, je donnais des idées de recettes, notamment la fameuse recette que j'avais appelée la croûte, qui n'était pas une recette diététique du tout, en gros c'était du fromage fondu sur du, du pain, que je déclinais à toutes les sauces, et que j'arrosais copieusement de verre de vin rouge. Et donc c'était un écart que je faisais euh, régulièrement. Trois mois par semaine. <rire> trois par semaine, mais <rire> je le faisais quand même régulièrement. J'acceptais le fait que, euh, évidemment, euh, l'écart, ça se payait un peu sur les, les abdominaux, etc. Mais je ne pensais pas que ça avait tellement d'impact ça, que ça sur ma forme. Mais en attendant, depuis bah, que je suis vegan, c'est déjà un écart en moins. Donc, du vin rouge en moins aussi. Et donc peut-être que c'est un élément qui aide à être en forme. Le deuxième truc, c'est que ben avant je ne prenais pas de multivitamines et minéraux. En fait, comme je mangeais, euh, on va, pas ce mot équilibré, on va le dire, comme je mangeais variés, des fruits, des légumes, etc. Je me disais, il n'y a pas de raison que je sois carencé et donc que j'ai besoin de me supplémenter euh, en vitamines et minéraux, donc j'en prenais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir si on a la bonne dose, vu qu'il y a des tas de polémiques. Par exemple, on dit que les fruits frais qu'il y a en supermarché, s'ils ont passé quelques jours dans le supermarché, ben, au moment où vous les achetez, vous n'avez pas beaucoup apparemment de vitamines et minéraux dedans. En plus, selon la manière dont ils sont produits sous serre, avec des pesticides, s'ils ont été cueillis à maturité, pas à maturité, ça diminue encore les vitamines. Et au final... Même avec une alimentation variée, finalement, on se dit, est-ce que vraiment on a la dose de vitamines et minéraux nécessaires Spécialement quand, quand on est sportif, la question se pose. Enfin, toujours est-il qu'étant vegan, il me faut une supplémentation en vitamine B12. Donc, tout naturellement, j'ai pris le super-vitamine de super-physique depuis hein, plusieurs mois. Et donc, qui sait, peut-être que euh, j'avais une petite carence en quelque chose qui a été compensé par le super-vitamine. À voir. Et euh, quel était le troisième élément euh, T'as ah, séance cuisse ah oui, et ma séance cuisse qui est devenue euh, titanesque. Ah parce que, Avant, je faisais euh, généralement la séance cuisse après pec biceps. Et du coup, bon, bah, j'étais limité dans le nombre d'exercices parce que euh, forcément, ça finissait par durer longtemps. Et là, bah, avec ma tendinite, j'ai changé. J'ai fait une séance haut du corps, une séance bas du corps que j'alterne. Euh, avec un jour de repos entre les séances de muscu. Et moralité, la séance de cuisse, donc j'y vais à fond. J'ai cinq exercices pour les cuisses, six séries de mollets. Et au final, comme je prends des temps de repos au cours, ça fait un peu comme une séance de cardio. Et donc, au final, ça me fait plusieurs séances de cardio par semaine, si on compte celle de cuisse, plus ma course à pied, le vélo, etc. Tout ce que je fais en parallèle. Et au final, ça fait trois changements et ben peut-être que les trois ou euh, l'un de, des trois euh, est responsable du fait que euh, j'ai la top forme euh, en ce moment voilà.
0: <rire> c'est intéressant parce que vous, aussi, vous avez remarqué que euh, là on vient de finir toute la partie euh, sur le cardio dans la formation super physique donc pour ceux qui découvrent c'est https methodesp.ronicoia.com et justement euh, on expliquait avec Arnaud que lorsque l'on ne faisait pas de cardio du tout Lorsqu'on se contentait de faire que la muscu, notamment avec de longs temps de repos entre chaque série, quand on était dans notre période un peu force, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on en faisait notre séance et en fait, après, on était morts, en fait, on... Même les jours de repos, on était fatigué, on n'avait pas de jus, on n'était rien et euh, on a fait le parallèle avec la notion de travail ou dans le sens où moins on en fait, moins on a envie d'en faire et moins on est capable d'en faire et à l'inverse, plus on en fait, alors avec un juste équilibre encore une fois, hein, avec des pincettes, et plus on est capable d'en faire, plus on a envie d'en faire, plus ça, ça vient, plus on est en forme en quelque sorte. Et euh, c'est là que je me ça parler, c'est que vrai, quand on fait zéro cardio, et c'est pour ça qu'on mine régulièrement tout ça, en fait on a une condition physique qui est euh, proche du néant. Et euh, malgré ce qu'on a pu dire euh, il y a des années auparavant, quand euh, Fabrice notamment était encore jeune, <rire> et, eh bien euh, il y a une nécessité aujourd'hui avec notre rythme de vie, est devenu vraiment très sédentaire. Euh, de rajouter une activité cardiovasculaire, euh, quelle qu'elle soit, au moins un peu de marche. On va y revenir dans le podcast quand j'ai sélectionné une question là-dessus. Mais euh, au moins rajouter quelque chose pour compenser toute cette inactivité, ce fait d'être assis derrière l'ordinateur, de ne rien faire, de mal respirer, d'être crispé, d'avoir une mauvaise posture. On parlait de la posture d'ailleurs la semaine dernière dans le précédent podcast. Mais euh, c'est vrai que moi je pense que c'est ça. Et en même temps. On est en été, il y a le soleil, le matin à 6h, il fait jour, il fait jour jusqu'à 21h, 21h30. Du moins, il fait pas très nuit, donc forcément, ça met de bonne humeur comparativement à l'hiver. où Il fait nuit jusqu'à 10h et ça se couche à 16h. <rire> On est au pôle Nord.
1: <rire> il y a sûrement un peu de ça. Euh,
0: je voulais faire un petit point rapide, puisque tu as parlé de super vitamine sur notre euh, nouveau complément super mince, V2, que j'ai enfin récupéré chez euh, mon marchand de fleurs qui fait euh, des pauses euh, colis. Euh, et donc, j'en ai profité pour analyser un peu plus la composition puisque c'est surtout toi et Street euh, qui vous occupez de ça. Et donc, j'ai fait des recherches sur euh, quelques ingrédients que je connaissais moyennement et euh, notamment l'espiridine. Et j'ai découvert que l'espiridine en fait, ça fonctionnait pour aider à perdre du gras parce que ça permettait... Euh, que les catécholamines, c'est-à-dire tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, c'est-à-dire les hormones qui permettent euh, de faire sortir, entre guillemets, les acides gras euh, des adipocytes, et eh ben ça permettrait qu'elles durent plus longtemps dans le sang, en quelque sorte, qu'elles étaient moins, elles étaient détruites moins rapidement. Et donc, c'est en ce sens que les ça aide, en fait, à perdre du gras. Donc, euh, je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est vrai que toute la problématique à un moment, c'était comment augmenter, notamment sur la perte de graisse locale. Je crois que j'avais écrit un article sur mon site, euh, rudicola.com, qui s'appelait Comment perdre du ventre entre du ciel, où j'expliquais justement ce dilemme euh, de la recapture, en quelque sorte, euh, euh, de certaines enzymes, etc. Et euh, toute la problématique, c'était justement d'arriver à faire sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline suffisamment longtemps pour que l'acide gras en fait dégage et souvent on a du gras, on stocke du moins localement dans les zones où la circulation sanguine est mauvaise, où euh, malheureusement il y a plus de mauvais récepteurs, ce qu'on appelle adrénergiques, notamment des récepteurs alpha 2 euh, et là euh, donc l'espéridine va agir un peu dessus, Alors, je ne dis pas que ça va agir localement mais ça va agir de manière générale et donc c'est un bon point et j'ai vu aussi qu'on avait euh, mis 140 mg de caféine et donc ça m'a rappelé pour ceux qui me suivent depuis très, très, très longtemps, qu'à euh, l'époque, il y avait la marque Citech Nutrition qui faisait euh, ce qu'on appelle l'adipotile, euh, C'était un, pareil, un burner, un brûleur de graisse, entre guillemets. Et euh, donc progressivement, au fil des années, la composition a été modifiée plusieurs fois jusqu'à devenir complètement ou presque inefficace, malheureusement. Le nom a même été changé. Mais à l'époque, il y avait une composition de fou. Et ça arrivé donc à l'époque, euh, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et ben, moi, je prenais ça... Euh, avant mes séances développées couché en tant que booster parce qu'effectivement tu avais de la caféine qui, qui énervait en quelque sorte et là quand on a mis une bonne dose de caféine en plus du petit café que je prends euh, tous les jours dans la petite trace de la double je me suis dit que ça pouvait faire office de petit booster donc euh, comme là j'ai pris quelques boîtes sur la boutique euh, pour faire quelques photos je me dis que je vais les retester en tant que booster et puis que je vous tiendrai au courant si, euh, si vous voyez que demain j'explose mes performances que je commence à poster des vidéos partout, c'est que le Superman V2 n'y sera pas pour rien. Je tiens à vous le dire. <rire> euh, donc maintenant, on va attaquer les questions du jour. Euh, je voulais vous rappeler rapidement on va attaquer qu'on euh, répond dans ce podcast aux questions que vous postez principalement sur les forums Superphysiques, les forums sont gratuits et qui sont accessibles depuis le site superphysique.org. Forum sur lequel on intervient tous les jours avec Fabrice et Loïc. On répond à vos questions. Et chaque semaine, une fois par semaine, on prend les questions qui nous inspirent le plus pour apporter un peu plus de précision aux questions qui sont posées pour essayer de vous aider un peu euh, plus à progresser, à moins stagner, à éviter des erreurs dans un monde où aujourd'hui, euh, malheureusement, il y a de plus en plus de conneries qui circulent. Euh, C'est ça, le monde libre, entre <rire> guillemets. En fait, donc, euh, donc on va attaquer avec les questions du jour. Alors, je voulais commencer par une question de François W qui euh, a un petit problème pour l'entraînement des triceps. Euh, alors, je vais lire sa question. Jusqu'à présent, mon programme triceps consistait à faire des dips du Magic Triceps et des extensions à la pouille haute. En octobre dernier, j'ai fait un accident de moto me laissant une clavicule cassée en trois, après six mois de repos et de rééducation, j'ai repris petit, petit à petit les entraînements fin mars début avril. De zéro répétition au dips début avril, j'en suis arrivé à 4 séries de 15 il y a deux semaines. Problème, après ma dernière séance de dips, je me suis fait de nouveau mal à la clavicule, celle qui était cassée. Cela m'a élancé quelques jours. Mon kiné me déconseille désormais formellement de faire des dips. Auriez-vous un exercice de substitution aussi efficace à me conseiller, mais moins traumatisant toi, le champion des dix Fabrice, que conseilles-tu à toi <rire> <rire>
1: Oui, bah d'ailleurs en plus les dips, effectivement il y en a qui ont des bons résultats sur les triceps, mais pas nécessairement. Hein. Comme on l'a déjà dit, c'est un exercice polyarticulaire, donc ça fait travailler les pectoraux, le devant de l'épaule et les triceps. Il y en a qui vont plutôt prendre des pecs ou des épaules, d'autres aussi des triceps, mais ce pas évident pour tout le monde. Euh, d'ailleurs, quand on fait des dips lestés aussi, selon la manière dont on positionne le, le lest, on va être plus ou moins penché en avant et euh, ça va aussi plus ou moins mettre l'accent sur les triceps par exemple. Si vous faites des dips lestés avec euh, une corde autour de la taille ou une ceinture de dips, normalement vous allez avoir le, 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 le corps qui va être plus vertical et ça devrait mettre normalement un peu plus l'accent sur les triceps. Par contre, si vous mettez euh, la corde autour du cou ou des chaînes, euh, cette fois-ci vous êtes un peu plus penché en avant et a priori l'effort va être un peu plus sur les pectoraux, donc ça joue aussi. Mais donc, on peut euh, substituer les dips pour les triceps euh, par du développé couché pris serré. Alors, pas trop serré, hein, parce que sinon, on se fait mal au poignet, généralement. Mais voilà, ça peut être une alternative. Et puis sinon, ben, moi, je pense qu'il est possible de travailler les triceps exclusivement, euh, on va dire, en isolation, avec du bar front ou la version de Rudy euh, qu'il appelle le Magic Triceps. Et... Euh, éventuellement un peu d'extension de nuque, mais pas en premier exercice parce que c'est stressant pour le coude, et euh, un peu de, de poulie Et normalement, quand on fait ces trois exos-là, on a un bon développement euh, du triceps, même si on ne fait pas d'exercice de, comme le développé couché serré ou les dips. voilà
0: ouais, mais C'est vrai ce que tu dis, parce que personnellement, les dips me font surtout des pectoraux, peu importe la façon dont je les fais. Donc effectivement, les triceps travaillent un peu. Mais c'est vrai que vu ma morpho -anatomie avec les pectoraux longs, euh, plutôt de la cage thoracique et les triceps courts euh, CF tome 1 et 2 de la méthode superficie pour apprendre à s'analyser euh, ben, je prends toujours des pecs donc moi ça ne me fait jamais trop les triceps comme le coucher prise serré euh, ça me plaît surtout les pecs <rire> donc euh, je n'ai pas, pas de bol là-dessus euh, mais on voit plusieurs euh, choses importantes dans son message c'est que la première c'est que lorsqu'on se fait mal quelque part qu'on se casse quelque chose bah, on a toujours des séquelles même si la rééducation est bien faite etc. j'ai écouté un podcast de rééducation euh, juste euh, avant, avant celui-ci euh, qui disait qu'on pouvait revenir, etc. Ça dépend de la blessure. Toi, je crois, par exemple, Paris, tu t'es cassé le coude et donc tu as toujours eu des séquelles euh, au niveau des coudes, si je pas de conneries.
1: Oui, c'est ça, tu as une très bonne mémoire. En fait, donc, quand j'étais en cours de sport euh, adolescent, donc j'avais 14-15 ans, il y avait du saut en hauteur à faire et en fait, je me suis mal réceptionné et donc je me suis cassé, euh, comment ça s'appelle L'épiclé ou l'épitroclé, au bout de 25 ans, je ne me souviens quoi. plus. Voilà, un petit os qu'il y a dans le, le coude et en fait, du coup, bah, j'ai eu un plâtre pendant euh, je sais plus trois quatre semaines. Et en fait, j'avais tellement, euh, c'était tellement douloureux que mon plâtre, quand il avait été mis, normalement, il aurait dû être mis sur un bras à 90 degrés, mais mon bras ne pouvait pas être à 90 degrés parce que c'était douloureux. Donc, il était, le plâtre était avec un angle, avec le coude qui formait un angle ouvert. Et du coup, quand on m'a enlevé le plâtre, bon, naturellement, j'avais perdu tous les muscles du bras. Ça, c'est toujours comme ça quand on a un plâtre. Mais pour retrouver la mobilité euh, du coude. Eh ben, ça m'a pris de nombreux mois, voire années, parce qu'en fait, mon bras n'avait pas été plâtré dans la bonne position. Et donc, du coup, pendant des années, j'ai eu une amplitude partielle au niveau du, du, du bras. Et donc, du coup, ça a entraîné... Euh, le biceps, il n'était il plus tout à fait comme avant, parce que du coup, il ne travaillait pas à fond, le triceps non plus, etc. Et euh, même des décennies après, eh ben, ce coude-là... Il est toujours un peu fragile, en fait. Et si, euh, j'abuse des exercices pour les, les, triceps, genre, par exemple, des extensions de nuque en étirant trop ou en m'échauffant, m'échauffant pas bien, et ben, très rapidement, ce coup de là, il se rappelle à l'ordre. Et pourtant, bah, ben, voilà, c'est un truc qui s'est produit euh, il y a 25 ans. Alors après, est-ce que c'est vraiment physiologique ou alors est-ce que, ben, mentalement, tu vois, il y a un truc qui se passe et puis, bah, ben, comme ça a été douloureux par le passé, il reste, euh, une espèce de petite douleur mentale ou j'en sais rien mais toujours est-il que voilà la séquelle elle est toujours là non, mais est vrai qu il, y a, il y a très longtemps il
0: y a une, y a une mm. théorie comme ça qui dit que euh, lorsque tu as une douleur qui reste un petit moment après elle est ancrée en fait dans ta mémoire et elle reste en fait c'est plus un travail nerveux à faire euh, après d'autre part moi je pense qu'on revient jamais complètement quand on se casse quelque chose hein. c'est pas on peut essayer effectivement de se convaincre etc mais il y a toujours parce que le problème c'est quand tu es blessé là donc euh, six mois il dit donc, pendant six mois, il a compensé avec l'autre côté, il a moins poussé de ce côté-là, etc. C'est euh, un long, long moment. Après, euh, son kiné lui déconseille fortement de faire des dips alors qu'il n'a pas eu mal pendant deux mois. Ça me paraît euh, tôt, si c'est la première fois qu'il a de nouveau mal à la clavicule, d'arrêter tout de suite. Il faut regarder d'une part comment on fait les dips. Est-ce qu'on utilise la bonne technique ou pas euh, j'ai tout filmé, bah justement ça a mis la pub juste en dessous pour, dans ma formation Super 6 Triceps avec la bonne technique au dips, donc les épaules bien en arrière, la cage sortie, euh, les épaules abaissées etc. Donc si on fallait des dips avec les épaules hautes, la cage rentrée, etc., bah ouais, forcément ça met beaucoup plus de pression sur les clavicules. Donc peut-être une erreur technique. Et après, comme tu l'as dit, on n'est pas obligé de faire des dips. On peut faire du coucher serré, on peut faire de l'isolation pour les triceps. L'isolation qui marche très très bien pour ceux qui ont... Euh, qui sont pas très doués pour les bras, c'est-à-dire qu'on parle des triceps mégalons, les biceps très très longs, etc. Et pour qui les exercices polyarticulaires ne suffisent pas à bien les développer, à bien les faire grossir. Et dans ce cas-là, l'isolation est primordiale, c'est-à-dire pour la majorité des gens, en fait. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de débat à avoir quand des mecs disent qu'il n'y a pas besoin de faire les bras. Ça travaille suffisamment avec les exercices polyarticulaires. Dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Euh, ça ne concerne que la personne qui le dit, comme d'habitude. Mais euh, voilà, il y a plein d'exercices, comme nuque. Il y a plein. Le site Super Physique regorge de vidéos et d'exercices de triceps. Il y a plus d'une vingtaine ou une trentaine d'exercices de triceps sur le site, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour catégorie exercices et à même des vidéos de démonstration. Vous vous rappelez, on était les tout premiers en France à faire des vidéos des exercices. C'était en 2009 et j'avais passé tout l'été 2009 euh, à filmer, à me déplacer pour filmer tous les mecs de la team euh, sur les exercices. Et d'ailleurs, on va bientôt arriver aux 10 ans de Super Physique, Fabrice. Si tu pensais euh, hier? Est-ce qu'on organise une grande fête
1: <rire> Une grande fête dans la Villa à Superphysique
0: <rire> bah, Tout à fait, ouais, on, va... on va faire
1: une grande fête, le 15 mais... ah, Excuse-moi. Oui, je, je disais qu'en fait, les 10 ans, euh, on en est content. Et surtout, si on compte qu'avant Superphysique, ça avait un autre nom, puis que ça s'appelait euh, Smart Weight Training, ça fait euh, quasiment 20 ans que que le site existe et donc euh, bah, c'est une sacrée longévité. Comme je dis souvent, hein, quand je renomme d'anciens topics pour améliorer le référencement sur les forums, il y a plein d'URL de, de sites. Les trois quarts du temps, les sites n'existent plus. Hein. Donc, euh, c'est une belle longévité pour nous.
0: Et donc, Mathiat, tu parles de la Villa Superfic, donc je peux me, je un petit peu. Donc, euh, pour ceux qui écoutent mon leadercast, vous êtes déjà au courant, j'ai eu euh, une date pour euh, la disponibilité de ma Villa Superfic, donc ce sera euh, début août. et euh, comme, euh, Je sais pas comment on peut dire, mais comme tout le monde, voilà, j'ai besoin de faire un crédit pour acheter cette villa, parce évidemment je suis pas encore multimillionnaire. Et, euh, et donc, pour l'assurance du crédit, on m'a demandé de faire des examens euh, de santé. Donc, la plupart du temps, quand c'est des petits crédits, bah, ils ne demandent pas de faire de formalité, de prise de sang, etc. Et là, j'ai eu le droit de faire la batterie de test. Et comme tout bon sportif, et ça m'a rappelé que j'avais des élèves au fil des années qui m'avaient euh, parlé de ça, eh ben j'ai un taux de crétinine élevé. Et alors, ça, c'est normal quand on fait de la musculation, quand on fait du sport, notamment des sports plutôt de force explosif, parce que le premier substrat énergique, la première substance qu'on va utiliser comme source d'énergie pour reconstituer de l'ATP, qui est la vraie source d'énergie avec laquelle on fonctionne, avec laquelle on va et etc., eh ben, c'est la créatine phosphate. Et donc, quand on dégrade plein, plein, plein de créatine, euh, dès qu'on fait un effort explosif, dès qu'on fait un effort, c'est la, la première filière énergétique, en quelque sorte, vous avez quelques notions là-dessus, qui se met en route. Eh ben, on a un taux de créatine qui est plus élevé que la norme. Cela étant également corrélé avec la masse musculaire. Parce que plus on a de masse musculaire, euh, notamment avec des fibres de type 2, c'est-à-dire des fibres rapides, je simplifie hein, volontairement, et plus on a de stock de créatine. Et, euh, et donc dans ce cas-là, bah, plus on va en dégrader, plus on va utiliser les sources préférentiellement, on s'habitue à utiliser ça. Et donc forcément, quand j'ai fait les analyses, mon taux de créatine était plus élevé que la norme, mais pas grand-chose. Hein. Là, j'ai... plus la feuille, je l'ai filet euh, à la banque mais euh, pas grand-chose. Et donc, ils m'ont redemandé de refaire un examen de contrôle <rire> pour euh, justifier cette anomalie, pour voir s'il si y avait des chose de Évidemment, il y a toujours, parce qu'ils demandent, c'est un qui est qu assez dingue, de euh, je ne sais pas si vous avez déjà été à ça, mais je vous raconte, euh, de ne pas faire de sport pendant euh, 4 à 5 jours avant la prise de sang. Donc, autant dire que, pour moi, ce n'est pas vraiment possible, hein, étant donné que euh, c'est ce que j'adore faire, c'est euh, ce qui lui donne le sourire en partie euh, et que donc j'ai refait cette analyse et qu'ensuite ils demandent de faire justifier l'anomalie pour eux qui est une anomalie euh, par un médecin donc forcément bah ça c'était pas très compliqué euh, un médecin compétent va bah, comprendre très rapidement que c'est normal d'avoir un taux de créatine élevé hein, vous avez des courbatures en général vous avez un taux de euh, CPK créatine phosphate kinase connerie euh, qui est assez élevé c'est l'enzyme qui dégrade c'est normal aussi en fait ça c'est rien de et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, on est confronté à l'incompétence de certains qui n'y connaissent rien. Et pourtant, le médecin qui avait fait l'examen, etc., a marqué sportif sportifs professionnels. Donc, euh, voilà, c'était clair, il n'y avait pas de... d'anguisse roche. Mais donc, il n'y a pas de problème de santé particulier. Mais ceux qui gèrent les assurances, en fait, n'y connaissent rien et sont toujours là pour essayer de nous prendre pour des cons et pour nous faire payer toujours plus. <rire> donc, euh, vraiment, je me retiens de une insulte. Vous allez balancer de merde mais euh, voilà tout ça pour dire que j'en suis là et donc normalement dès bah, début la villa super physique sera là euh, le temps de tout installer etc., ce sera euh, début septembre et puis euh, j'ai envie pour remercier tous ceux qui m'ont conseillé des livres sur les potagers euh, j'avais tout acheté ou presque euh, et donc j'ai bien avancé notamment il y en a un qui, est, euh, qui me plaît bien je ne sais plus qui c'est qui m'avait conseillé Il s'appelle le guide pratique du potager en carré euh, et euh, qui est vraiment euh, à mon niveau, c'est-à-dire complètement débutant et qui aime bien les choses. Donc, Merci à ceux qui m'ont conseillé des livres. Vous pourrez, si c'est une un super simple, manger des fruits et des légumes euh, bio, des vrais bio, Fabrice.
1: Ah ouais, donc après Loïc qui, de temps en temps, met des photos Instagram des carpes qu'il a pêchées, on va bientôt te voir avec euh, tes courgettes et tes concombres en photo <rire> sur Insta. Je un
0: double biceps avec dans chaque bois. Et en plus, les anciens proprio me laissent, euh, parce qu'il y a un grand terrain, vous laisse le tracteur tondeuse. Et donc, il y, y a plein de gens à la salle, donc au super exime, ma salle sur Annecy, qui m'ont dit qu'ils aimeraient me voir en vidéo sur mon tracteur tondeuse.
1: <rire> euh, je vais faire comme Forrest Gump, qui est content de, de passer la pelouse <rire> sur son terrain.
0: Eh, <rire> hey, Forrest court super vite. Hein. Forrest Gump, c'est vraiment un accès. Hein. Il n'y a, a pas à dire, quoi. Euh, alors, euh, bah, puisqu'on est un peu là-dessus, je voulais qu'on rebondisse sur des questions qu'on a souvent, sans faire de prosélytisme ou quoi. Mais je pense que c'est important qu'on fasse le point une bonne fois pour toutes. Et de toute façon, on sera obligé de le refaire. Tu vois que c'est une bonne fois pour toutes. J'oublie qu'on euh, se répète depuis, euh, <rire> depuis presque 20 ans, depuis 10 ans, euh, avec Super Physique. Euh, donc c'est une question de Paranoia 25, qui porte bien son pseudo, qui nous demande si les protéines végétales sont dangereuses pour la santé. Salut tout le monde, et spécialement à Fabrice, dont j'aurais aimé avoir l'avis sur un article de Julien Vénelson de 2014 sur les protéines végétales. Il passe en revue quelques protéines végétales, et à part la protéine de chanvre, aucune ne semble trouver grâce à ses yeux. Par ailleurs, il n'est pas vraiment plus de renverser les protéines de lait, dans un autre article, mais c'est une autre histoire. À force d'entendre un son de cloche, puis un autre, sur les aliments difficiles, de savoir quoi faire et de ne pas tomber dans une paranoïa, paranoïa larvée. <rire> J'aime bien ce mot. Fabrice, aurais-tu un avis sur la question, vu que tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet Merci d'avance, si tu peux nous éclairer. Euh, pour info, les dernières réponses de Julien en commentaire sur son poste datent de 2019, donc il semble qu'il ne soit pas revenu sur son analyse. Alors, Fabrice, va-t-on mourir en consommant des protéines végétales Je me le demande, parce que bon, on a une protéine de poids dont on attend la livraison prochainement, ça traîne toujours. Hein. Notre mélange de protéines végétales aromatisées qui arrive aussi prochainement, donc euh, attention à tous les fins gourmets, vous allez pouvoir y aller. Euh, donc, est-ce qu'on est en train d'empoisonner le monde, Fabrice Qu'est-ce qu'on fait Sommes-nous ouais. des, des capitalistes
1: <rire> Alors, tiens, ça me fait penser que ce matin, j'ai eu une super recette de, de protéines de poids. Dans mon shaker, j'avais mis une banane, du lait de soja, une pomme, 60 grammes de protéines de poids et un petit peu de fruits rouges. C'était un véritable délice <rire> <rire> ah, bah, il, en
0: faut, il en faut peu pour être heureux quand même hein. ah mais
1: hey j'avais fait ma course à pied mon gainage mes 12 minutes de gainage après un petit peu d'étirement et mon shaker ah j'étais heureux <rire> alors <rire> oui pour en revenir à cet article je vois tout à fait lequel il est vu que moi-même à un moment donné je prenais de la protéine de chanvre après avoir lu cet article de Julien Venson. donc je vais le le rappeler ce qu'il en était. En gros, c'est en 2012, Julien euh, mettait des articles sur son sur son blog, après ou avant avoir écrit son livre euh, Nutrition de la force, qui est toujours euh, disponible euh, sur euh, Amazon et puis qui a connu euh, un certain succès. Et dans un des articles du blog, euh, voilà, il parle des protéines végétales, il parle de la protéine de poids, je crois, de la protéine de riz, de la protéine de chanvre. Et en gros, euh, il doit dire, je crois, que la protéine de poids contient des antinutriments des anti-nutriments. Je crois que c'est pareil pour la protéine de, de riz, et que finalement, la seule qui est bien, c'est la protéine de chambre. Et les autres ne euh, sont pas bonnes pour la santé à cause des antinutriments. Et ben, à l'époque, je prenais pour parole d'évangile euh, tout ce qu'écrivait euh, euh, Julien. Et donc, moi aussi, je m'étais mis à prendre de la protéine de chanvre, euh, puisque c'était ça qu'il disait qu'il prenait. Il y a deux ans, quand j'ai écrit mon livre Musculation avec Alter, il fallait que je fasse une partie diététique et donc je ne pouvais pas me contenter en fait de reprendre ce que disait Julien et donc euh, je me suis dit je vais vraiment me lancer sur le sujet et donc j'ai lu euh, différents livres sur la diététique et... Plutôt que ce soit juste celui de Julien, donc j'ai lu un livre, entre autres en anglais, la référence en anglais qui est à sachez pas combien d'éditions, un livre en américain qui est à sachez pas combien d'éditions, et puis euh, pas mal d'études et euh, d'articles sur Internet. Et le fait est que sur ces histoires de protéines végétales, on ne retrouve pas, en fait, cette critique qu'il fait sur les antinutriments, en fait, nulle part. C'est pas que c'est un peu quelque part, c'est nulle part. En fait, c'est le seul à parler de cette histoire d'antinutriments. Et d'ailleurs, dans son article, il se justifie en mettant deux études. Il y en a une, c'est sur les femmes enceintes et une autre, c'est sur je ne sais quoi. En fait, ça ça n'a même pas vraiment de rapport avec son propos. Donc, j'avoue, je ne je comprends pas, en fait, cet article-là. Mais toujours est-il que comme Julien a une grande notoriété et qu'il a aussi fait des articles très bien et que son livre « Nutrition de la force » est pas mal du tout, et eh ben cet article-là, il est bien référencé. Tout le monde... Euh, euh, comment ils prêtent attention et au final, bah, il y a des gens euh, comme moi qui ont pris des protéines de chanvre à la suite de la lecture de cet article ou d'autres euh, qui en prennent encore et puis qui doutent de faire autre chose. Le fait est que, comme on avait déjà expliqué, la protéine de chanvre, en réalité, c'est pas une très bonne protéine euh, en poudre pour le sportif qui fait de la musculation. Il n'y a que 50% de protéines dedans, donc c'est quand même pas très pratique. Il faut prendre 60 grammes de protéines de chanvre pour avoir euh, 30 grammes de protéines. Donc, du coup, vous avez pas mal de calories et au final, vous n'avez pas énorme de protéines. Et en plus, au niveau qualitatif, voilà la qualité des protéines, ça se mesure. Il y a différents scores. Hein. Il y a un truc qui s'appelle le y c'est un truc qui s'appelle le PDCA. Et en fait, la note, le PDCA de la protéine de chambre n'est pas terrible, en fait qualitativement, elle n'est pas considérée comme une très bonne protéine. C'est-à-dire que l'aminogramme, la composition qu'elle a en acides aminés, je crois qu'elle y a à peu près tous les acides aminés essentiels dedans, mais il y en a un qui est... Euh, je ne retiens jamais, ça n'a pas grand intérêt, mais en gros, il y en a un qui est, qui, est pas, qui est trop petit par rapport aux autres, et donc, du coup, qualitativement, elle n'est pas, est pas top. À l'inverse, la protéine de poids, il y a 80 de protéines dedans, donc vous avalez 100 grammes, voilà, vous avez 80 grammes de protéines, donc c'est un taux aussi élevé quasiment que l'isolate de whey de protéines. Et en plus, en termes qualitatifs, donc le score PDCA est euh, légèrement en dessous de la whey, donc pas mal du tout pour une protéine végétale. Donc vraiment, c'est la, la protéine végétale moderne, c'est celle qui est recommandée dans la plupart des livres. Il euh, n'y a que la protéine de soja qui est mieux, mais euh, elle est controversée. Donc du coup, j'en je, parle pas. Et quant à la protéine de riz, elle est riche en protéines comme celle de, de poids, donc on est autour de 80%. Par contre, le PDCA de la protéine de riz prise seule est, tr est très mauvais et pas bonne du tout. Par contre, quand on les mélange les deux, euh, cette fois-ci, on a un PDCA qui se rapproche de la whey protéine. Et donc, le résumé de tout ça, c'est que la meilleure protéine végétale prise seule et sans controverse, en dehors de Julien et son histoire d'antinutriments, c'est la protéine de poids. Si jamais on les mélange, eh l'idéal, c'est d'avoir un mélange protéines de pois plus un petit peu de protéines de riz. Et c'est exactement euh, le mélange qu'on va proposer euh, prochainement. Et en plus, on complète avec un peu de protéines de citrouille. Mais, mais, mais voilà. Mais effectivement, cet article de Julien, il, il nous fait un peu de tort, entre guillemets, parce que voilà Loïc, au SAV, Loïc qui reçoit des messages en SAV, des gens qui, qui sont perdus, qui disent euh, « oui, les antinutriments, machin, machin ». Mais voilà, encore une fois, il euh, n'y a que Julien qui a écrit ça. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est le seul. Voilà, c'est tout, tout ce que je peux dire.
0: Ouais, et je me souviens que Loïc Street avait fait euh, un long article et adore décortiquer les études, regarder tout ça, etc. Et c'est vrai qu'il n'a rien retrouvé sur ses antinutriments, euh, notamment quand euh, les aliments ne sont pas crus, sont lavés, euh, sont filtrés, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où ça sort exactement. Et surtout que les études qui sont citées dans cet article euh, ben, euh, n'ont rien à voir avec ce qui est dit dans l'article, donc... Euh
1: oui, il n'y a, a, voilà. a pas vraiment de rapport. En plus, il faut voir qu'au niveau des protéines végétales, c'est un, un segment assez nouveau. en fait. Si vous prenez il y a 5 ou 10 ans, ça n'existait pas toutes ces protéines végétales. Il n'y avait que la protéine de soja et c'est tout. Et en fait, c'est ces dernières années que ça s'est démocratisé à toute vitesse qu'il y a plein de variétés qui sont apparues, comme la protéine de citrouille. Et en plus, elles font l'objet de plus en plus d'études. Donc récemment, il y a eu une étude, je crois que j'en ai parlé ici, où en gros, sur 8 semaines, je crois, il y a des athlètes qui qui font de la muscu, à qui on a donné de la whey, et il y en a d'autres à qui on a donné de la protéine de poids. Puis au bout de huit semaines, bon, bon, on s'est aperçu que, grosso modo, ils avaient fait les mêmes, progr les mêmes progrès. Mais comme on l'a déjà dit, ce type d'étude, ce n'est pas très significatif. Mais en tout cas, le fait est que, voilà pour qu'on fasse une étude qui compare euh, la protéine de whey et la protéine de poids, c'est bien quand même que euh, la protéine de poids rentre dans les mœurs et puis qu'elle euh, qu'il n'y a pas un consensus sur sa nocivité. Sinon, on ne ferait pas une étude, euh, une, une étude dessus.
0: Donc... Euh Ouais. Non, non, mais bon, je, moi, je suis assez je te laissais la parole, mais c'est vrai que tu es assez d'accord. C'est pourquoi, comme à chaque fois, en fait, ce qu'on essaye de vous transmettre, au-delà des réponses aux questions que vous nous transmettez, c'est que si vous n'êtes pas sûr d'une source, si quelque chose vous paraît un peu gros, etc., en fait, il ne faut pas hésiter à aller à la source, c'est-à-dire à chercher, euh, en quelque sorte, l'étude en question, à la regarder en détail. Des fois, je suis même de lire, mais il n'y a même pas besoin de lire l'étude en détail, mais de lire l'abstract, ce qu'on appelle le résumé, L'étude qui est souvent disponible gratuitement sans payer, et vous allez vous apercevoir que la plupart du temps c'est un peu bizarre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Voilà, qu'il faut, c'est remonter au maximum à la source. C'est comme quand on choisit un exercice, même sur la morphologie, etc. Tout ça, c'est que il faut d'abord tout comprendre. Il faut comprendre pour pouvoir savoir. Et si on fait pas cette démarche de comprendre, et ben en fait, on est toujours esclave de ce qui se dit par-ci, par-là, à droite, à gauche, etc. Et donc, on sait jamais où donner la tête, on sait jamais. Si on a raison, c'est pas une raison, mais on ne sait jamais si on, peut, si on fait les bons choix ou pas. Donc là, la question des antinutriments sur les protéines végétales, avec le recul, en regardant un petit peu, on voit bien que ça n'existe pas. Après, c'est comme d'habitude. Si on prenait que de la protéine de poids, euh, si 200 grammes de protéines de poids par jour, effectivement, ce serait sa seule source de protéines. Peut-être que ce ne serait pas bon, comme tous les excès. Mais tant qu'on reste mesuré, il n'y a pas de souci. Euh, surtout que on, on se marre et tout avec les protéines, euh, avec les compléments alimentaires, etc. Mais nous, pour être un peu plus dans le milieu maintenant, avec notre propre remarque, etc., avec tout ce qu'on propose, donc sur le site superphysique.org, euh, on se rend bien compte que tout est vraiment analysé, euh, que tout est archi filtré. Euh, par exemple, euh, y a, on avait parlé de l'étude de 60 millions de consommateurs, le, tout le dossier d'effet sur la contamination des poissons, etc. Enfin, mais il y a trois qu'on a, qui sont euh, APAX. Eh bien, en fait ils sont tellement filtrés que les polluants sont, il n'y en a presque pas, enfin bon, c'est en quantité bien moindre que ce qu'on trouve dans n'importe quel poisson, et en ce sens, il vaut mieux se complémenter en oméga 3 superphysique, pour le coup, que de manger du poisson gras, euh, entre guillemets, pour être en bonne santé et avoir sa quantité euh, d'oméga 3 nécessaire euh, pour être en forme. Euh, et pour les vitamines, pour les compléments, là pareil, protéines de poids, on s'est intéressé parce que Fabrice en consomme beaucoup. Est-ce qu'il y a des polluants, etc. etc. Et donc, on a demandé des analyses, on a regardé, etc. Et il s'avère que euh, c'est euh, top qualité. Quoi. Il y a pas, euh, voilà, on peut en consommer. Euh, c'est plus sain que d'acheter euh, du poids euh, <rire> dans le commerce. Quoi. Donc euh, souvent on a des idées reçues sur les compléments alimentaires euh, qui ne sont pas. Euh, qui sont voilà, que des idées reçues, qui ne sont pas justifiées, tout ça parce que on ne prend pas le temps de s'intéresser vraiment au sujet. Et c'est pourquoi on recommande à chaque fois de s'intéresser au sujet. Au sujet. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est pas facile, etc. Mais euh, il faut le faire. Car moi, quand j'ai une idée ou quoi, je note directement et euh, dès que j'ai du temps, hop, je fais des recherches plus ou moins poussées en fonction de comment je me questionne. Mais euh, c'est important que vous ayez cette démarche-là. En tout cas, si vous souhaitez ne pas être euh, berné. Et je rebondis donc sur un dernier message que Matt Clems a mis euh, sur ce topic sur le forum, euh, qui dit à propos du, pot du problème potentiel des lectines, un médecin a même écrit un livre se plante paradoxe, où il conseille d'éviter plus ou moins tout ce qui en contient. Il affirme que ceci est supporté par la science. Stéphane Buinet et son équipe ont passé au crible ces affirmations. Et ce n'est pas triste. Il met, il met un lien et on découvre que euh, tous, toutes les études qui citent tout ce qu'il raconte, etc., il y en a, ils disent que euh, sa démarche, des scientifiques qu'à 26%, c'est-à-dire que 74% de ce qu'ils racontent en gros est n'importe quoi, est extrapolé extrapolé. Euh... <rire> Donc, on est très loin d'un livre supporté par la science. Et c'est vrai que souvent, on entend, ouais, la science a dit ça, les études ont dit ça, etc. Nanana. Comme si c'était une preuve, en fait, que c'était la vérité, sauf que l'étude, c'est pas de tout ce qu'elle a dit. Sauf qu'en général, c'est que de la connerie, c'est que du vent. Donc, euh, il faut vraiment se méfier euh, quand quelqu'un, je cite encore, voilà, c'est marrant, un math, toujours se méfier quand quelqu'un affirme Qu'un aliment, un groupe d'aliments consommé plus ou moins partout, est soudain à considérer comme toxique et à éviter à tout prix. Surtout quand il a quelque chose à vendre derrière. Donc, euh, je pense que c'est une bonne conclusion. À que tu voulais rebondir là-dessus, Fabrice.
1: Euh, ouais, je vais terminer sur deux trucs. Donc, sur les protéines végétales, si vous lisez des articles euh, aux états unis donc, euh, personne ne parle de cette histoire d'antinutriments. Par contre, ce qui est mis en avant, c'est que parfois, il y a euh, beaucoup d'édulcorants, de sucres ou d'autres choses qui ont été ajoutées à la protéine. Mais ça, c'est typiquement euh, aux états unis Si vous êtes déjà allé, ils ajoutent plein de merde dans tout, hein, y compris dans leurs compléments alimentaires. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait, de celles qu'on a sur le site. Et La nôtre, euh, c'est juste de la protéine de poids. Il n'y a rien d'ajouté dedans. Et quand il y aura les avec goût en gros ce qui est ajouté c'est de la poudre de cacao de la poudre de lucuma un fruit d'amérique du sud et donc vous le verrez sur l'analyse nutritionnelle et dans la liste des ingrédients donc c'est pas les c'est pas comme on peut voir aux états unis où pour avoir un bon goût en fait ils vont rajouter des tonnes d'édulcorants et dans ce cas effectivement la protéine végétale il ya plus grand chose de protéines végétale dedans puisqu'il y a plein d'édulcorants mais nous c'est pas c'est pas nous... c'est pas notre cas après, sinon, sur la diététique, comme disait, comme disait Rudy, pour euh, maîtriser un sujet, bah, l'idéal, c'est d'aller à la source et puis d'être le plus compétent possible sur le sujet. Mais ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas devenir des, des experts dans tout. Et donc, la solution, sinon, c'est de lire un livre de référence. Et souvent, les livres de référence sur un sujet, ils ont, ils ont beaucoup d'éditions. Et euh, en général, un livre qui a été édité plein de fois de suite il a souvent tendance à être une référence dans son domaine et euh, bah, ça peut être une façon d'aller chercher, entre guillemets, le consensus sur le domaine sans euh, devenir un expert complet et avoir à lire euh, 20 livres, etc., etc.
0: Voilà. Alors, je voulais rebondir sur une autre question euh, qui n'a rien à voir, euh, qui a été postée hier par AMZ euh, qui nous demande quel niveau peut espérer une femme au développé couché une amie à moi s'est mise à la musculation il y a quelques mois. Elle a un bon bagage sportif. Quel niveau peut-elle espérer atteindre, de manière réaliste, au coucher, en maxi, euh, disons, pour 60 à 70 kg de poids de corps de dire C'est pas pareil, de faire 60 à 70 kg. Euh, la question vient d'elle, mais les exemples sur le site Superphysique ne sont pas si nombreux. Je trouve donc dur de se faire une idée. Je précise qu'elle ne fait pas de compétition, mais deux séances par semaine au total. Alors, pour rappel, il y a pas mal, vraiment pas mal de vidéos de performance euh, sur le site clubsuperphysique.org, euh, comme j'en parlais, avec les différents tableaux, les différents niveaux à passer. Et ce qu'on peut dire rapidement, c'est que si une femme fait 60 kg et qu'elle fait autour de 60 kg en maxi au de coucher, c'est déjà une très, très bonne performance. Après, au niveau français, euh, de mémoire, je crois que... Euh, je crois que c'est Mélodie Antoine qui a moins de 57 kg qui fait à peu près 100 kg de développé couché à la claque. Donc, avec une technique de powerlifting, euh, pas seulement deux séances par semaine, euh, vraiment un travail technique, un travail, une vraie planification sur des années, etc. Voilà, je crois que c'est la meilleure de France. Elle fait aux alentours de 100 kg en maxi à la claque. Donc, ce qui est assez énorme pour 57 kg. Donc, la meilleure de France. Et je crois qu'elle a déjà fait des podiums euh, mondiaux euh, là-dessus, donc sans matériel. Euh, pareil, là, on voit en gros... Si je reprends le niveau, euh, le tableau du club super femme, on voit qu'il a été fait, donc le tableau pour une femme qui fait entre 55 et 60 kg en moyenne, et là, que quand on fait 10 fois 45 au développé couché, euh, on a le niveau gold. Et comme on le répète régulièrement, le niveau gold, bah, c'est euh, un très bon niveau qui nécessite en moyenne, euh, donc pour les femmes, je dirais environ 3 ans d'entraînement. Euh, et pour les hommes, on est arrivé à un consensus euh, la semaine dernière dans le groupe privé qu'on a avec tous ceux qui ont une licence du club super cette année, euh, il fait à peu près 5 ans pour atteindre le niveau gold du club du persique à savoir 10 fois 100 au lieu de coucher si on reste sur le même exercice donc à partir de là euh, si ton ami ne fait que deux séances par semaine même si c'est un bon bagage sportif ce sera très 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 difficile d'atteindre ce niveau et encore plus euh, faire son maxi euh, à peu près à son poids du corps euh, ça me paraît complètement impossible encore une fois, si on a des ambitions élevées, il faut euh, se donner les moyens de les atteindre. On en parlait, donc je disais, chez les hommes, parce que vous êtes plus de hommes à nous, à nous écouter, mais il fallait en gros 5 ans pour avoir le niveau gold, 7 ans euh, pour avoir le niveau légende, et euh, 10 ans, euh, sauf exception, il y a toujours des mecs doués, hein, pour avoir le niveau titan. Et Olympe, bon, bah, c'était pratiquement euh, inaccessible. Mais euh, ça remet tout ça en parallèle avec la notion de travail dont on parlait il y a quelques podcasts où euh, je vois, encore une fois, de plus en plus de personnes m'écrivent là-dessus euh, pour me dire, voilà, j'ai commencé la musculation pendant deux ans, j'ai des bons résultats, puis j'ai arrêté, puis j'ai pris du poids, et puis j'aimerais reprendre, etc. Et, là, là. et où on se rend compte qu'effectivement, bah, là, je parle des tableaux du club Superphysique, mais Fabrice, après, va rebondir sur le tableau Edit euh, Fort qu'on a sur le site Superphysique. Eh bien, euh, ce n'est pas des performances qu'on peut atteindre comme ça en deux, trois ans, euh, on le voit bien de notre expérience, plus on s'entraîne longtemps sans s'arrêter, etc., sans se blesser, plus on atteint un haut niveau. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, bah, c'est impossible. Dès qu'ils rentrent dans la vie active, leur priorités change. Quand ils sont plus étudiants, ils doivent vraiment travailler. Bah, ce n'est pas vraiment leur priorité, ce n'est pas vraiment une passion. Et puis après, il y a des priorités. C'est bien de s'entraîner, mais à un moment, il euh, faut quand même gagner sa croûte euh, et avoir d'autres projets. Euh, à chacun de trouver son équilibre. Mais euh, donc c'est pas si simple d'atteindre ce niveau-là. Et c'est pourquoi certains, des fois, euh, « C'est trop dur, c'est pas possible, nanana, etc. » Ah oui, mais entraîne-toi déjà, entraîne déjà 58, puis 7 ans, puis 10 ans, et puis tu verras où tu vas. Euh, ce n'est pas en 2 ans, j'atteins 100% de mon niveau, ce serait trop facile. Il n'y a dans aucun domaine en 2 ans, à moins d'avoir un talent extraordinaire, mais même ça n'existe pas. Il n'y a personne qui arrive en 2 ans euh, à son top niveau. Quoi. Je crois que tu avais vu Fabrice cette semaine justement un truc sur le tableau « Êtes-vous fort euh, de super physique ?»
1: Oui, oui. Donc, j'ai vu que le, le lien... Donc, sur le site Superphysique, on a un article que j'avais écrit il y a longtemps qui s'appelle « Aide-vous fort ». Et en gros, on entre euh, son poids de corps parce qu'il faut bien un discriminant, même si c'est pas parfait. Et puis, après, on, on appuie sur « OK ». Et puis, il va y avoir une grille de performance pour des tas d'exercices qui va s'afficher à l'écran avec euh, différents niveaux. Donc, je ne sais plus, débutant, intermédiaire, avancé, euh, élite. Et donc, je voudrais rappeler déjà la genèse de cet article. En fait, euh, euh, comme il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de fois on a des performances de, de personnes dopées et donc c'était pas facile pour euh, quelqu'un qui était naturel de voir quel était un, un bon niveau de force et donc dans les années 2000 j'ai vraiment lu des tas de choses euh, sur, sur le sujet j'ai aussi lu euh, comment dire, des tas de choses au niveau des ratios entre les, les différents exercices et à la fin j'ai compilé tout ça dans ce tableau et en fait euh, par exemple ce qu'on s'aperçoit c'est que quand on fait régulièrement du squat arrière et puis du squat avant, grosso modo, au squat avant, on va prendre 80% de ce qu'on prend au squat arrière. Et bref, il y a des tas d'exercices pour lesquels on a, à condition de les pratiquer régulièrement, une sorte de corrélation. Et par exemple, entre les dips et le développé couché, on avait constaté qu'en général, la perf aux dips, si on ajoute le lest, euh, on prend 125% de plus qu'au développé couché. Voilà, Il y a plein de corrélations comme ça qui fonctionnent à peu près. Ensuite, pour déterminer le niveau euh, confirmé, euh, je m'étais basé sur ce que disait quelqu'un qui s'appelle Stuart Macrobert, et grosso modo, lui, il était arrivé à la conclusion qu'un niveau confirmé en muscu pour un pratiquant euh, naturel, c'était euh, 130-135 au développé couché et environ euh, 180 kg au, au squat. Et donc ça, c'était le, le niveau confirmé. On va dire que ce serait l'équivalent de la ceinture noire de karaté, par exemple et puis après, j'avais décliné, j'avais ajouté des pourcentages ou retranché des pourcentages pour arriver au niveau débutant et au niveau élite, et donc au tableau dont je parle, qui s'appelle Êtes-vous fort et même si euh, aujourd'hui, 130 ou 100, 135 kg au développé couché en maxi, ça peut paraître euh, beaucoup pour ceux qui nous écoutent ou les lecteurs euh, et participants du forum jeuxvideo.com, dans les années 2000, sur le forum Superphysique qui s'appelait Smart Weight Training à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de types qui passaient euh, 130 kg au maxi euh, en développé couché. En fait. Je ne dirais pas que c'était une performance banale, mais il y en avait pas mal qui, qui le faisaient. Donc, ce n'est pas, pas inaccessible. Mais effectivement, là, euh, 10 ou 20 ans après, il euh, euh, y a toujours des mecs bons, mais globalement, le niveau général, le niveau sportif général a baissé. Et effectivement, atteindre 130 kg au développé couché, ça paraît, euh, entre guillemets, insurmontable. Mais il y a 20 ans, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Ensuite, sur le niveau élite du tableau. Donc, euh, il est assez élevé. Et donc, sur jeuxvideo.com, ils ont chambré en disant « Oui, c'est un, un niveau de dopé, euh, patati patata, le truc habituel. » Et moi, j'ai répondu en disant euh, « c'est pas si évident. Regardez Gilles Pinero dans la team superphysique. Euh, en compétition, avec le maillot, il fait des parts plus élevés que euh, le niveau élite de ce tableau. » Et pour cause, c'est quelqu'un qui euh, représente l'élite. quoi Il participe à des championnats du monde... Euh, et euh, il s'entraîne pour il a la génétique pour et donc il est doué pour la, la force athlétique et donc c'est normal qu'il euh, atteigne le niveau élite vu que c'est le cas et donc il y en a qui l'ont accusé d'être dopé et donc ce que je voulais dire c'est que au niveau de la, autant au niveau de la masse musculaire c'est impossible d'atteindre le niveau des professionnels actuels de la muscu ou même des professionnels des années 80, parce que au naturel, on ne peut pas être à la fois très musclé et très sec. En général, il bah, y a des gens qui sont doués pour être secs, ils ont un métabolisme rapide et ils ont du mal à prendre du muscle. Et donc, du coup, ben, en compète, ils ont faciles pour être très secs, mais ils ne sont jamais très gros. Et à l'inverse, il y en a qui sont plutôt doués pour faire du muscle, qui ont un métabolisme basal lent et euh, qui vont avoir du mal à sécher. Et du coup, ben, quand ils sèchent pour atteindre le niveau de la compète, ils perdent des tonnes de muscles. Tout ça, je parle au naturel. Et donc, c'est pour ça que dans les compètes de musculation naturelle, eh ben, les types ils font taille moins 10. Hein. Rudy, on en avait déjà parlé. Au naturel, c'est comme ça. Pour la force, c'est un peu différent. En fait, sans dopage, il est possible de devenir... Euh assez fort, voire très fort. Et on peut le vérifier en regardant les performances des athlètes dans les années 40, où là, bah, le dopage n'est pas généralisé, c'est complètement marginal. Et ce qu'on voit, c'est que musculairement, un type comme par exemple John Grimek, qui représente l'élite de cette époque, il est à peu près comme Rudy aujourd'hui, physiquement, et à des kilomètres des athlètes des années 60, comme Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, et compagnie. Donc on voit que là, les anabos, on joue un rôle fulgurant en termes de progression. Par contre, au niveau de la force, si on prend des types euh, comme Paul Anderson ou Doug Edburn et euh, l'élite de la force de cette époque-là, donc bien avant la génération des anabolisants, il eh ben, y en a qui passent déjà 200 kg au développé couché, sans matériel, qui sont très très forts au squat. Il euh, y a déjà des, des, des bonnes perfs en fait. Et donc, mon sentiment, c'est que autant au niveau de la masse musculaire, Autant au niveau du combo masse musculaire sèche, les anabos, ça joue énormément, autant au niveau de la force, vraiment, quand on est doué pour, c'est-à-dire qu'on est explosif, qu'on a les leviers, qu'on va s'entraîner pour, eh bien, on peut devenir très très fort au naturel. Donc, il ne faut pas se dire que le niveau élite de l'article est euh, Impossible ou au, réservé aux dopé. p Non, il est possible, mais il est possible à condition d'être doué et surtout de s'entraîner. Parce que comme l'a dit Rudy euh, sur le forum vidéo on voit les types où ils s'entraînent deux fois par semaine, parfois trois par semaine, trois fois par semaine, quel, quelques années. Ils ont pas, on n'a pas trop l'impression qu'ils surveillent leur diète tout ça. Et du coup, ils ont perdu de vue que il bah, y a des gens qui peuvent s'entraîner dix euh, ans, trois quatre fois par semaine, surveiller leur diète tout le temps et en plus être doué. Et bien bah, quand on fait tout ce qu'il faut, bah, après. Ça donne le niveau élite, mais c'est bien parce que ça s'appelle le niveau élite que c'est pas euh, vous et moi qui euh, allons l'atteindre hein, tout simplement. <rire>
0: ben, euh, <rire> c'est vrai qu'à l'époque, 130 au coucher, toi, ça me rappelle des souvenirs, mais euh, c'est vrai que 130 au coucher, c'était un peu la barre euh, qu'on voulait faire. Nous, c'était pas sens, la barre mythique c'était 130 et c'est vrai que tout le monde faisait après 130. Donc, j'ai eu un 130, 140, donc on faisait plus. Pomme devait faire dans les 130. Moi, je sais plus, je crois c'est à 17 ans, il avait fait 130 aussi. Donc, euh, notre barre c'était 130 parce qu'on disait que 130. Ça donnait à peu près 39, 40 cm de tour de bras. Donc, après, en fonction de la morphologie, etc., des leviers. Mais euh, c'était le truc. Et c'est vrai que maintenant, après, ce qui se passe, j'en parlais hier à la salle avec Fred. Fred, je sais que tu nous écoutes, euh, c'est que la musculation, avant, c'était un sport, hein, une activité en tout cas de marginale. On faisait de la musculation parce qu'on avait vraiment envie d'en faire, ça nous plaisait, il y avait peu de personnes qui en faisaient, etc. Et comme de plus en plus de personnes s'y sont mises, que c'est la mode, qu'il y a des salles partout, qui pullent, nous, sur Annecy, il y en a vraiment partout. Euh, je fais 10 km, euh, il y a 15 salles, quoi vraiment partout maintenant tout le monde en fait et forcément tout le monde n'a pas, pas, n'est pas passionné n'en fait pas pour les bonnes raisons entre guillemets euh, donc il y a des gens en fait qui en font juste comme ça qui arrivent un peu là par hasard ils disent ah ben non mais le niveau est beaucoup trop élevé c'est pas possible d'atteindre aussi ça 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 mais parce qu'elles euh, n'ont pas la flamme en fait du truc qui fait qu'elles vont durer suffisamment pour vraiment se transformer et, euh, et c'est marrant comme en musculation moi je vois souvent des trucs qui disent je sais pas, il y, y a une vérité comme hein. ça qui a entre guillemets qui ressort souvent, c'est que après trois ans d'entraînement, tu es à 95% de ce que tu peux atteindre comme niveau. Et c'est marrant, mais moi j'ai jamais vu ça, quoi.
1: Et euh, il devait y avoir
0: un mec qui a dit ça un jour, euh, qui a été répété, 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 et maintenant tout le monde pense ça, a, tout le monde. Beaucoup de jeunes débutants prennent ça pour acquis. Et ils disent, bah ouais, si en trois ans, tu t'es pas balèze, bah c'est terminé, quoi. Et je sais pas, moi j'ai jamais vu ça, tous les mecs que je connais de la team, et que ce soit même Yann par exemple, euh, qui est souvent pris en exemple. Yann, au bout de 3 ans, il n'était pas, pas fameux. Quoi. Il avait pris un peu, il a dû coucher, etc. Mais il a fallu 10 ans avant qu'il soit bien. Quoi. 7, 8, 9, 10 ans quoi, avant qu'il soit nickel. Euh, je pense pareil à mon, à mon ancien élève Cédric, là, qui nous écoute aussi. Bah, pareil, au bout de 3, 4 ans, il était bien. Et puis 5, 6 ans, là, il a commencé à être bien. Là, ça va faire 7, 8 ans, quand ça va être mieux. Euh, vraiment, c'est un temps incalculable, en fait. Euh... On est loin quand même de cette idée reçue des trois ans, et donc effectivement, le niveau élite, c'est pour les élites, c'est pas pour nous, c'est élite, 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 élite. Quoi. Déjà, si on atteint le niveau gold, ça fait des années qu'on le dit, mais voilà, niveau gold du club c'est un super niveau, C'est un super niveau. Et si on est un peu léger et qu'on a un niveau silver, ben c'est déjà super quoi, en fait. Puis si on est au-dessus, ben là, euh, comme vous le verrez sur les vidéos euh, de... des super citiens, notamment celle qui sortira sur euh, la Ligue des champions, entre guillemets, le... dans laquelle oui. je suis. Bah, tous les mecs ont un physique de fou, quoi. Hein. mais il n'y a pas un mec qui n'a pas au moins 10 ans d'entraînement. Il si, y a Elias, voilà. Elias et Victor là, qui sont hyper doués, deux jeunes, mais tous les autres, là, putain, ils ont au moins 10-15 ans d'entraînement. Je crois Anto, il a 15 ans d'entraînement, Kylian à qui je parlais, il a 10 ans, Morgane, il a 15 ans, euh, moi je suis à 18 ans, euh, Marco, bah, pareil, il ne doit pas le loin des 10 ans aussi, euh, Jackie ne doit pas le loin des 10 ans non plus aussi, enfin euh, bon. C'est que des mecs avec des entraînements, donc forcément ça peut paraître inaccessible pour le mec qui débute et qui croit à toutes les sonnettes qu'il entend. Mais bon, c'est. Je sais pas, ça me paraît pas. <rire> Moi, ça... quand on était plus jeune, en fait, je n'avais pas ce truc-là de me dire s'ils euh, réussissent et qu'ils sous roche, en fait. Euh, je me disais plutôt euh, comment ils ont fait, et puis euh, ça me motivait, en fait. <rire> je ne me cherchais pas des excuses. Mais euh, c'est marrant, ça a changé. Euh, allez, on va changer de sujet. Euh, on va parler un peu de cycle de progression. Je sais que c'est un sujet que vous adorez. Alors, c'est une question de Steph qui m'a d'ailleurs écrit pour passer au Super Physique Gym. Je crois c'est fin juillet ou début août, j'ai oublié. Mais Steph, tu me réécrirais de toute façon quand ce sera le moment. Euh, d'ailleurs, si vous avez envie de venir au Super Physique Gym, que vous êtes sur Annecy, dans le coin, etc., durant l'été ou même n'importe quand dans l'année, vous pouvez m'écrire via le site superphysiquegym.org. Il y a un petit onglet contact et vous m'écrivez, je vous répondrai avec plaisir. Sinon, bah, je suis facilement contactable si euh, vous ne souhaitez pas faire de la bonne manière. Alors, euh, Steph qui dit « Salut à tous, j'ai lu le livre de Rudy la partie qui m'a le plus intéressé a été le chapitre 12 au sujet des cycles de progression. J'ai bien compris la mécanique de ces cycles. La question qui me reste en suspens est, est-ce que je peux mettre en place un cycle de progression sur chaque exercice de toutes mes séances Je m'explique. Je suis un programme de type intermédiaire tel que décrit dans le livre sur trois jours. Est-ce que je mets en place un système de progression sur chacun des exercices de mes trois séances ou est-ce que je cible les exercices que je souhaite prioriser en mettant en place un cycle de progression uniquement sur un ou deux exercices par séance Ou est-ce que, est que je cible le groupe musculaire que je souhaite prioriser en mettant en place un cycle de progression uniquement sur ma séance qui travaille le groupe musculaire ciblé Alors, je commence. Euh, idéalement, le but est de progresser sur chacun des exercices que l'on fait. Euh, maintenant, avec... Euh, l'avancée de tes cycles de progression, tu vas forcer de plus en plus sur les premiers exercices et, et les seconds, les troisièmes, les quatrièmes, etc. Euh, vont en pâtir. C'est pourquoi l'ordre des exercices était extrêmement important et tu parles de priorisation, mais c'est exactement ça. On fait en priorité ce qui nous importe le plus parce qu'on va être impacté. Donc de base, on met des cycles sur tout et ensuite au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que l'exercice secondaire, va bah, pâtisse de, de celui-ci et qu'il va être difficile de monter aussi lourd, de continuer à progresser autant que sur les premiers exercices pour chaque muscle. Euh, c'est pourquoi après, on peut imaginer, comme pourrait ici alors après c'est difficile à faire, du moins pour moi d'un point de vue psychologique, de garder ces exercices-là en maintien, en renforcement musculaire comme on dit, et de se concentrer sur l'exercice, sur les premiers moi, je dirais, les premiers exercices de chaque muscle, sur lesquels on va essayer de progresser, et sur les autres on va maintenir et faire plus un travail voilà, localisé, de renforcement, anti-blessure, de prévention, etc., mais de base, si tu es niveau intermédiaire, mon expérience m'amène à penser que tu peux normalement progresser sur tous tes exercices à la fois et qu'à un moment, de toute façon, tu vas sentir que c'est plus possible et que tu vas devoir faire des choix. Mais euh, c'est une très bonne question et c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui utilisent des cycles de progression depuis qu'on a fait paraître nos livres avec Fabrice. Et donc, c'est plutôt un bon point parce que c'est vraiment une façon ludique, logique de progresser euh, où on laisse pas au petit bonheur la chance euh, la notion de progrès, on force le progrès et c'est comme ça que ça se passe pour progresser parce que si on répète indéfiniment le même stress, en fait, il est toujours aussi dur, il est toujours aussi difficile, ça devient jamais plus facile. Euh, est-ce que toi, Fabrice, en tant que vieux, est-ce que tu cherches à progresser sur tous tes exercices à la fois?
1: Non, en plus, ça dépend des fois, parce qu'il y a des fois, moi, je cherche juste à stagner donc pour ménager mes articulations. Mais euh, oui, cette question-là, je la pose dans mon livre. Et en fait, la réponse que tu as... Parce que dans mon livre, il y a plein de, de questions que je pose comme si le lecteur me posait la question à moi et auxquelles je réponds. Et en fait, cette question-là, elle est posée et j'y ai répondu exactement de la même façon que toi, tu viens d'y répondre. Donc, c'est-à-dire, il faut essayer de faire des cycles sur tous les exercices, mais que bah, chaque fois, pour le deuxième ou troisième exercice, pour un même groupe musculaire, eh ben, la progression sera beaucoup plus erratique vu que ça va dépendre de l'intensité de l'effort qui a été mis dans le premier. Donc euh, vraiment, on répond de la même façon, Rudy. C'est une honte,
0: j'invoque le copyright. <rire> je porte plainte.
1: Euh,
0: J'avais une autre question là, que je voulais traiter qui me plaisait bien euh, parce qu'elle contraste un peu avec la mode actuelle, même si j'en vois un peu moins cette mode actuellement. C'est une question de Nick76 qui dit ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de contradictions sur le volume d'entraînement entre les personnes qui préconisent de vraiment faire le minimum à coup de trois séances par semaine avec à peine trois exos, trois séries euh, par muscle, et ceux un peu plus avancés qui font plus de volume. J'écoutais votre dernier podcast où tu disais t'entraîner une majeure partie de l'année de façon relativement longue. Ma question est donc la suivante. Préconis-tu passer un certain niveau et une certaine condition physique, d'augmenter son volume d'entraînement afin de continuer à progresser, par exemple, doubler deux groupes musculaires en répartissant de façon intelligente les jours de la semaine. Fabrice, est-ce que le volume d'entraînement sert à quelque chose ou est-ce que l'unique
1: série euh, suffit <rire> Oui, ben, comme on a déjà expliqué et répété plein de fois, mais comme dit Rudy, on est des pédagogues, donc on ne se lasse pas d'expliquer. Donc oui, le volume d'entraînement euh, joue un rôle important euh, dans la prise de muscles et effectivement, plus on devient avancé en musculation, ben, plus il faut euh, augmenter le volume d'entraînement et euh, prendre plus de repos entre les séances pour un même groupe musculaire et donc c'est pour ça que tout naturellement euh, dans nos livres ou dans les podcasts ou dans Rudy quand il coach euh, les gens et bien, en général il préconise un full body pour les débutants ensuite ça va être euh, deux sessions euh, par exemple haut du corps bas du corps euh, dans la semaine qui vont être faits sur trois jours. Et puis petit à petit, on va s'entraîner une fois par semaine de manière directe pour un groupe musculaire et augmenter le volume. Donc voilà, c'est la progression toute naturelle. Et c'est vrai que du coup, ceux qui nous écoutent, quand ils entendent Rudy qui donne son entraînement, ils doivent bien avoir conscience qu'en fait, c'est l'entraînement qu'il a parce qu'il est avancé. Il a un niveau avancé en musculation. Mais celui qui est débutant doit pas recopier l'entraînement de Rudy parce qu'en fait, il progressera moins vite. Suivant un entraînement qui lui est proprement adapté,
0: oui, non, mais c'est vrai que souvent on oublie, mais la notion de volume d'entraînement est super importante. Il euh, y en a beaucoup qui ne jurent que par l'augmentation des charges qui disent Voilà, c'est l'augmentation des charges qui compte, etc. Peu importe le volume, c'est pas vrai. On sait que il faut un certain volume d'entraînement. Il euh, y a pas mal de théories là-dessus. J'avais fait un article complet qui s'appelait euh, Le volume d'entraînement optimal. Voilà, sur mon site redicolaire.com. Si vous voulez le lire, euh, un l'article complet, qui m'avait pris des heures à écrire, euh, et donc, où j'expliquais, en fait, voilà, le volume, c'est une partie, euh, c'est un facteur important, euh, de la progression pour que la progression en charge soit corrélée également à une progression en volume musculaire. Si on progresse en force avec un, un entraînement insuffisant, et eh ben, en fait, on prend toute la force et peu de muscles en comparaison. Euh, et même, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont un peu plus vieux, euh, et pour qui mettre des poids de plus en plus lourd provoque des douleurs l'augmentation du volume d'entraînement à la façon tonnage je vais pas y revenir en détail on en a déjà parlé et ça y est dans, dans le livre d'ailleurs euh, et ça y est encore plus dans la formation Super Cycle où je rappelle il y a 17 maintenant 18 vidéos sur les cycles de progression dont la dernière qui vient de sortir sur les cycles de je l'ai mis dimanche sur les cycles de progression en hyperfréquence donc j'ai mis tous les pourcentages les reps etc tout ce qu'on a testé donc en conclusion etc pour ceux que ça intéresse euh, et ben Augmenter le volume d'entraînement, ça peut être une bonne façon d'augmenter le stress de l'entraînement et donc de continuer à progresser. Par exemple, pour rajouter une série, euh, rajouter deux séries, euh, comme par exemple diminuer les temps de récupération pour mettre moins lourd, euh, etc. Mais euh, la charge, effectivement, quand on débute, c'est important d'augmenter, etc. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte que plus les poids sont lourds, plus c'est dangereux. Euh, à un moment, on avait des débats sur les forums en disant euh, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les articulations Est-ce que c'est le volume d'entraînement euh, ou est-ce que c'est les poids avec le recul, on peut le dire avec certitude, c'est les poids. <rire> les poids, on sent que plus il y a lourd, plus ça contracte fort, plus ça, ça fait de mal. Avec les années, on sent. Alors que l'augmentation du volume d'entraînement bah, fait beaucoup moins mal. Et, euh, après, il ne faut pas trop en faire en plus pour ne pas trop s'user, hein, mais bon, on est loin de parler de faire du marathon ou euh, des courses cyclistes de 200 km. Donc euh, ça peut être une bonne stratégie pour essayer d'augmenter justement le volume d'entraînement, tout en ayant conscience via la réponse précédente il y a un moment où augmenter le volume d'entraînement ne va pas permettre de bien progresser. Et vous savez, peut-être du volume excédentaire, des exercices, on ne va pas pouvoir progresser parce qu'on aura trop forcé auparavant. Et dans ce cas-là, ça n'a pas d'utilité d'augmenter le volume d'entraînement à ce moment là Il y a encore une fois un juste équilibre qu'on avait donné, qui était entre 6 et 12 séries en moyenne, un hein, débat encore une fois, euh, pour chaque muscle par séance. Après, une ou deux fois par semaine en fonction des priorités.
1: Ouais, et je voulais rappeler que tout ce débat-là qui euh, revient un peu sur YouTube, d'après ce que j'ai compris, vu les questions qu'on a, nous on l'a déjà eu il y a 20 ans sur les forums euh, superphysique, donc qui s'appelait Smart Weight Training. Et, et vraiment, on a eu des tonnes de questions pour savoir est-ce que la série unique n'est pas l'entraînement le plus optimum parce que comme ça, ça laisse plein de temps pour la récupération et prendre <rire> des muscles. Mais en on récupère bref... de quoi <rire> il y a eu des tas de trucs comme ça, il y avait des pro euh, des anti-menzers, il y avait deux camps, il y avait le camp dit parce que Joe Vader lui il faisait la promotion de volumes d'entraînement très élevés, donc bien plus élevés que ce qu'on nous on préconise pour l'athlète euh, naturel, et à l'inverse donc il y avait Mike Menzer qui proposait euh, avec son programme de consolidation, euh, je crois qu'il y avait euh, trois séries sur trois exercices une fois par semaine Enfin bref, <rire> il y a eu tous des débats théoriques sur les forums, mais la pratique, c'est que bah, c'est le, le volume d'entraînement qui a gagné en fait. Et que la plupart de ceux qui préconisaient euh, de faire très peu de séries, euh, aujourd'hui, soit ils ne s'entraînent plus déjà, parce que quand tu fais très comme on a dit, moi, on en fait. Moi, on a tendance à en faire. Et donc, euh, ceux qui faisaient très peu de séries, bah, ils ont arrêté la, la musculation. Et moi, qui à un moment donné était dans le camp de faire euh, peu de séries, euh, plutôt du full body, bah, j'ai fini par changer au fil des années parce que je me suis rendu compte que c'était pas optimum. Euh, en fait, la méthode Benzer et que le mieux était de faire euh, de nombreux exercices pour euh, ne négliger euh, aucun angle et euh, limiter le plus possible les, les points faibles qui, après, allaient causer euh, des, des blessures. Donc, le, le débat, pour moi, il est, il est tranché. et Il faut faire un certain volume d'entraînement et pas mal d'exercices. Donc, tout le contraire, en fait, de euh, ce que disait <rire> Mike Menzer et d'autres... Euh, Arthur il a, Jones. Il y a deux décennies, oui, puis même, euh, même Arthur Jones. Et comme je dis toujours, même Mike Menzer euh, ne s'est jamais entraîné comme euh, il préconisait. Et euh, donc Nicolas Chemla a fait une super biographie sur Mike Menzer, qui nous, c'est un athlète dont on est fan, mais pas tant par rapport aux conseils qu'il donnait que euh, par son histoire de vie, le fait que euh, voilà, il réfléchissait sur l'entraînement, euh, enfin des choses comme ça, c'est plus son évolution intellectuelle qui nous intéresse plutôt que ses conseils d'entraînement qu'on trouve vraiment complètement pourris. Et d'ailleurs, lui-même au final, il ne s'est pas entraîné très longtemps non plus. Donc, non seulement il n'a il jamais fait ce qu'il préconisait, simplement, il s'entraînait moins que les autres à l'époque, mais pas comme il disait de faire quelques années après. Et au final, bah, il s'est entraîné, je ne sais pas, peut-être une, une dizaine d'années, en fait, peut-être 10-15 ans avant, avant d'arrêter, parce qu'il n'était pas content des résultats du, du Mister Olympia 1980. Et euh, finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'il était vraiment si passionné que ça de muscu parce qu'au final voilà, il, il a arrêté de s'entraîner alors que d'autres types comme euh, Robbie Robinson par exemple qui faisait euh, beaucoup de volume d'entraînement dans les années 70, bah aujourd'hui même à 70 ans il continue à s'entraîner. Donc euh, on voit aussi qu'il y a un espèce de lien qui se fait entre le fait de s'entraîner euh, avec un certain volume d'entraînement et de prendre plaisir à s'entraîner et la longévité. Alors que voilà, moins on en fait, plus on cherche à optimiser en se disant euh, « Ah, bah, si je peux obtenir euh, les mêmes résultats en passant moins de temps à la salle, je fais ça. » Mais au final, bah, petit à petit, on a l'impression que la motivation s'émousse, on n'est plus dans le truc et puis on finit par, par arrêter. En tout cas, c'est ce qu'empiriquement, on a vu sur les forums.
0: Ah, c'est vrai. Et Menzer, donc, pour revenir sur l'entraînement,
1: dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding de Texier,
0: euh, il fait euh, il explique son entraînement je crois que c'est ça ou c'est peut-être même euh, dans le muscle bac, je ne sais plus c'est un, un des deux un muscle bac qui a été consacré et il était à 12 séries en fait en fait il, il faisait 6 séries par exemple pour les épaules je me souviens de l'entraînement c'était il faisait élévation latérale sur la machine Nautilus et sur celle-ci tu pouvais enchaîner directement avec le développé en fait pour les épaules et il faisait 6 supersets comme ça en fait le type donc euh, on est très loin euh, de la mono-série ou euh, du très faible volume d'entraînement même de la fréquence parce que le mec forçait tellement. Tu vois, il pouvait pas en faire souvent. Et c'est vrai que quand on aime s'entraîner, c'est difficile de faire qu'une série, de dire une série, et puis après, souvent on parle de récupération. Je vois, il y a plein de mythes comme ça, la récupération. Là. Mais pour récupérer, il faut déjà faire quelque chose. Si on fait rien, il n'y a pas besoin de récupérer. Euh... <rire> tu fais une série. Il n'y a pas de récup, en fait. T'es déjà en forme, en fait il faut te fatiguer oui. pour récupérer
1: oui puis on y avait consacré un podcast donc je vais le résumer rapidement mais en fait il y, a plusieurs, il y a plusieurs types de récupération il y a la récupération on va dire nerveuse puis il y a la récupération énergétique par exemple on va juste faire très simple et en fait quand on fait des tas de séries à, à l'échec avec des répétitions négatives euh, tout ça comme préconisait Menzer en fait on fatigue beaucoup son système nerveux mais on fatigue pas trop ses muscles en fait donc, du coup, euh, oui, il faut de la, une longue récupération nerveuse, mais au final, au niveau musculaire, il n'y a pas tellement de besoin de récup. Alors que l'idée, c'est quand on a le bon volume d'entraînement et la bonne intensité d'entraînement, eh ben, on va se fatiguer nerveusement et musculairement, entre guillemets, à peu près de la, de la même façon, on va dire. Et du coup, quand on va reprendre une nouvel, un nouvel entraînement, eh ben, on, a récu, on aura récupéré à la fois nerveusement et à la fois musculairement. L'idée, c'est que ça, ce soit euh, comment dit, euh, en phase. Et donc, l'entraînement de Mike Menzer, ça ne marche pas parce que c'est pas en phase, en fait. On se nique le nerveux, mais on ne se fatigue pas euh, musculairement. Donc, au final, c'est pas très productif. Merci
0: Fabrice pour cette critique euh, de Mike Menzer. J'espère qu'il pas... ne se retourne pas dans sa bateau.
1: Pas de Mike Menzer J'ai fait très de bien dissocier ses conseils du, de l'homme.
0: <rire> euh, et bien, sur ce, on va conclure là-dessus. Euh... Donc, comme d'habitude, bah, je rappelle, euh, je crois que vous avez bien compris si vous nous jusque-là, que si vous avez des questions, utilisez les forums super physiques, surtout si c'est des questions qui ne font pas appel à nos services, soit de coaching ou de consultation euh, via nos sites respectifs, dont les liens sont toujours dans la description de l'épisode. Donc, euh, Les forums super physiques sont là pour ça et on vous répond avec plaisir et encore plus en podcast chaque semaine. Euh, si jamais vous souhaitez laisser des commentaires sur nos livres, eh n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir comme on l'a précisé. Et euh, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, eh n'hésitez ben, euh, pas à nous en faire part également. Je rappelle que dimanche sortira la vidéo sur ma chaîne YouTube Audi Avenir super Games catégorie femme. Franchement, je vous encourage à la regarder, même si vous êtes un homme. Franchement, euh, vous allez en prendre plein la vue. C'est assez un, un niveau vraiment incroyable. Euh, et puis sur ce, bah, donc, on se retrouve, je le dis, chaque semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode Dans la bonne humeur. Salut à tous. Euh, salut à tous. J'ajoute juste que sur les forums, il y a, on n'est pas que trois à répondre. Il y a aussi d'autres membres du forum qui répondent aussi très bien euh, aux questions et avec euh, patience. Donc, oui, c'est des...
0: vrai. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui répondent bien. J'en vois plein. Je vois Yves, je vois Train, je vois Matt. Euh, j'en oublie plein mais il y a une bonne dizaine de personnes euh, qui sont là depuis un petit moment et qui savent répondre tout aussi bien que nous voilà,
1: voilà donc il y a une, une bonne dynamique euh, il y a une alternative aux réseaux sociaux et aux posts euh, de trois phrases avec une faute par mot et euh, des smileys euh, sur les forums superphysiques il y a encore des échanges euh, construits euh, et intéressants
0: sur ce donc à la semaine prochaine
1: salut